0: الثامن والستين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثانية والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فلولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أيها الإخوة الكرام لعل هذه الآية تنضوي تحت موضوع كبير هو الدعوة إلى الله والله سبحانه وتعالى حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق من أدق أوصافه أنه داعٍ إلى الله لذلك ليس من عملٍ أفضل عند الله على الإطلاق من الدعوة إلى الله لأن الدعوة إلى الله تعرف الإنسان بحقيقة إنسانيته تعرف الإنسان بأنه المخلوق الأول رتبة تعرف الإنسان بأنه المخلوق المكرم تعرف الإنسان بأنه المخلوق المكلف تعرف الإنسان بأن حياته الدنيا ذات مهمة خطيرة جداً إنها العمل الصالح فالطريقة المجدية الوحيدة التي تنقل الإنسان من الجهل إلى العلم من البعد عن الله إلى القرب من دنس الشهوة إلى قدس الطاعة العبادة التي تؤهل الإنسان أن يكون مؤمنا وأن يحقق الهدف من وجوده بل يحقق الهدف الذي أراده الله له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة إن صحت التسمية هي الدعوة إلى الله عز وجل وليس على وجه الأرض إنسانٌ أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين لكن هنا محل الإشارة إلى أن الدعوة إلى الله دعوتان دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع، الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون أما الدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاعتراف بالآخر أما الدعوة إلى الذات من خصائصها إلغاء الآخر فلذلك ما كل من دعا الى الله دعا الى الله، كما ان الاثر القدسي ليس كل مصل يصلي، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي، واطعم الجائعة وكسى العريان، ورحم المصاب، واوى الغريب، كل ذلك لي. وعزتي وجلالي إن نور وجهه لا عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة يدعوني فالبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبره أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها حينما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني جماعة، ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه الآية ومثيلاتها، بل والآيات التي تتحدث عن الدعوة إلى الله، تبين أن أعظم عمل على الإطلاق هو الدعوة إلى الله، لأنك تأخذ بيد أخيك الإنسان إلى الله تأخذه إلى طاعة الله تأخذه للعمل الصالح تأخذه إلى ما خلق من أجله تأخذه إلى جنة عرضها السماوات والأرض تأخذه إلى خيري الدنيا والآخرة فلذلك هذا الذي سمح له أن يدعو إلى الله يجب أن يذوب محبة لله عز وجل على هذا الفضل العظيم الذي سمح الله له به إذاً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين يعني من بعض الأقوال التي جاءت في الأثر عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه الأساسية أنه داعية إلى الله عز وجل إذاً حينما تقرأ قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وينبغي أن أؤكد على أنه إذا دعوت إلى الله بعلم الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم مكين وتحتاج إلى إخلاص لأن الله عز وجل حينما قال: ونعمل صالحا ترضاه"، قال علماء التفسير: "الله عز وجل يقبل العمل الصالح إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة". فإذا كان خالصا ولم يكن موافقا للسنة لا يعد عملا صالحا، وإذا كان وفق السنة ولم يكن خالصا لا يعد عملا صالحا، فالإخلاص ومطابقة السنة كلاهما شرط لازم غير كافي. الإخلاص وموافقة السنة كلاهما شرط لازم غير كافي. إذا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقه في الدين. تعلم وعلم. خيركم هذه في اللغة أسم تفضيل خيركم على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه لأن هذا القرآن تعليمات الصانع هذا القرآن فيه أسباب نجاحنا أسباب تألقنا أسباب سعادتنا أسباب حفظنا أسباب رقينا إذاً ما من عمل أعظم عند الله من الدعوة إلى الله بعلم وبإخلاص وبحكمة ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين طبعاً قد يتوهم متوهم أن الداعي إلى الله يجب أن يكون خطيب مسجد حصراً أو له مكانة كبيرة لا أي مؤمن على الإطلاق بأي حجم مكلف أن يدعو إلى الله والنبي قال بلغ عني ولو آية أنت استمعت في خطة الجمعة إلى تفسير آية تأثرت بها كثيراً هذه الآية مع تفسيرها انقلها إلى زوجتك إلى أولادك إلى جيرانك إلى من حولك إلى إخوانك بلقاء خلال الأسبوع هذا بلغ عني ولو آية وهذا معنى قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني فالذي لا يدعو إلى الله أصلاً هذا ليس متبعاً لرسول الله حتى أنه في بعض الأحاديث من لم يجاهد ولعل أقصدون الآن الجهاد الدعوي ولم يحدث نفسه في الجهاد مات على ثرمة من النفاق لا بد من أن تدعو إلى الله والآية الصريحة الدقيقة الواضحة والعصري. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ رُبْعُ النَّجَاةِ بَلْ أَحَدُ أَرْكَانِ النَّجَاةِ، والآية الثانية: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، فلا بدّ من أن تكون متبعاً لرسول الله، والدليل قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فالآية هنا فلولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِلْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً يتفقه في الدين تعلم وعلم تقرب وقرد استبن وبيّن فالمؤمن له نشاط وهذا المؤمن الذي يبتعد عن الدعوة إلى الله يبتعد عن شيء أساسي في كل المؤمن بلغ عني ولو آية لأنه نقطة دقيقة جدا جدا أن هذا الذي دعوته إلى الله إذا استجاب لك والتزم الأمر والنهي وتألق عند الله أعماله كلها في صحيفتك من دعاهم إلى الله أعمالهم كلها في صحيفتك أيها الأخ الداعية الأول هذا إلى يوم القيامة، يعني التجارة مع الله مربحة كثيراً. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله سمى العمل الصالح تجارة مع الله، يعني أنت بالتجارة العادية تربح بالمئة عشرة، فكيف مع الله تربح بالمئة مليار؟ هي تجارة رابحة. إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أريد أن أؤكد هل المفهوم التقليدي أنه فقط الخطباء دعاة العلماء دعاة الذين يظهرون على الشاشات دعاة الذين لهم مظهر ديني صارخ دعاة لا، أي مؤمن على الإطلاق ينبغي أن يكون داعية بالدليل ولولا الدليل قال من شاء ما شاء بالدليل وتواصوا بالحق ربع النجات أحد أركان النجات والدليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لا تكون متبعا لهذا النبي الكريم إلا إذا دعوت إلى الله عز وجل بلغوا عني ولو آية أقول لكم بشكل دقيق الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم فقط ومع من تعرف في حدود ما تعلم ومع من تعرف أما الدعوة إلى الله مع التبحر والتعمق والتوسع والقدرة على الإجابة عن أي سؤال عن أي شبهة هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وهذا معنى قوله تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يعني منكم يعني من ذا التبعيد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إخوتنا الكرام ألم تقرأوا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الخيرية التي وصف الله عز وجل أمة النبي بها ما علتها؟ الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الخيرية ما علتها قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر علة الخيرية بهذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف يوسع دوائر الحق والنهي عن المنكر يوسع دوائر الحق فإذا توسع دوائر الحق ضاقت دوائر الباطل فلذلك الدعوة إلى الله فرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق أما الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف وكأن الله سبحانه وتعالى حدثنا في هذه السورة التوبة عن ضرورة الجهاد في سبيل الله وعن ضرورة الدعوة إلى الله إذن وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أيها الإخوة ثم يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الحقيقة الإسلام فضلاً عن أنه وحي السماء ومنهج الله في الأرض لكن يحتاج إلى قوة عند الآخرين القوة هي الحق، وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ فاحش الحق ما جاء به وحي السماء، ولكن يحتاج إلى قوة إن أن تقول القوي على حق في الغرب هكذا يعتقدون ما دمت قوياً فأنت على الحق ولو كنت ظالماً، ولو أخذت ما ليس لك ولو احتللت أرضا ليست لك ما دمت قويا أنت على حق لكن في وحي السماء الحق ما جاء به وحي السماء ولكن الحق يحتاج إلى قوة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أقول لكم إذا كان طريق القوة ذلك وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً لماذا؟ أولاً لأن النبي قال هذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أما الشيء الثاني القوي خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى فالذي يحتل منصباً رفيعاً بجرة قلمٍ يحق حقا ويبطل باطلا، والذي يملك مالا وفيرا بهذا المال يرعى الفقراء، يزوج الشباب، ينشئ الجمعيات الخيرية، يرعى الأرامل، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وحينما تعلم علم اليقين أن علة وجودك في الدنيا هي العمل الصالح، لذلك يأتي تأتي القوة ومنها قوة المال وتأتي قوة ومنها قوة المنصب وتأتي القوة، ومنها قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كي ترفع العمل الصالح إلى أعلى مستوى إذاً الذي ينبغي أن يكون واضحاً أن الإيمان وحي السماء والله عز وجل أعطانا الخيار قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون هي الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان مع أن مع أن الله عز وجل أعطاه الخيار، لكنه إذا اختار طريق الحق رفع الله ذكره. فالألم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك؟ قال بعض العلماء كل الصفات التي أثنى الله بها على نبيه الكريم لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه، إذاً الحق مع أنه من عند الله لكن يحتاج إلى قوة، فإذا كان طريق الحق سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً لأن خيارات العمل الصالح المتاحة أمام القوي ليست متاحة أمام الضعيف، فالغني بماله، والقوي بسلطته، والثري بثرائه، فلذلك النقطة الدقيقة هنا أن العبادة كلف بها كل البشر، لكن هناك ما يسمى بعبادة الهوية، أنت من؟ أنت غني، العبادة الأولى في إنفاق المال أنت غني العباد الأولى في إنفاق المال أنت قوي العباد الأولى في إحقاق الحق أنت عالم العباد الأولى في إلقاء العلم والدليل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله هذا الذي يدعو إلى الله لو خشي غير الله فسكت عن الحق خوفاً أو نطق بالباطل نفاقاً انتهت دعوت دقيقة الآية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله لو أن هذا الذي خشي غير الله سكت عن الحق خوفاً من القوي أو نطق بالباطل نفاقاً له انتهت دعوت فكما أن الإنسان يرقى إذا أنفق ماله هذه عبادة الغني الأولى ويرقى إذا أنصف الضعيف هذه عبادة القوي الأولى الآن ويرقى بعلمه إذا أنفقه نطق به ولم يخشى في الله لو تلائم هذا الذي يقوله الله عز وجل دائما ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله مرة ثانية لو خشي غير الله فسكت عن الحق خوفاً أو تكلم بالباطل طمعاً انتهت دعوته يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار طبعاً مرة ثانية لا اكراه في الدين أما إذا منعك قوي أن تنقل هذا الدين للآخرين تقاتله أنت لا تقاتل الإنسان ليؤمن إن الله عز وجل يقول لا اكره في الدين لكنك تقاتل من يمنعك أن تنشر هذا الدين وهذه مشروعية الجهاد في الإسلام تقاتل من يمنع هذه الرسالة أن تصل للآخرين فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم لماذا يلونكم؟ الآية الكريمة آه الله عز وجل أمرنا أن نقاتل المشركين كافة، بس هنا الذي يليك أقرب إليك من البعيد، والذي يليك تخف مؤن الحرب معه جارك، والذي يليك ربما إذا انضم إليك أصبحت قوة كبيرة، مرة ثانية يعني الإسلام لا ينتشر بالإكراه، ينتشر بالاختيار والإنسان مخير وليس مسيراً ولا إكراه في الدين لكن الذي يمنعك أن توصل رسالة الله إلى البشر هذا الذي يقاتل في الإسلام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يرونكم مِنَ الْكُفَّارِ بعضهم قال لأن قتال هؤلاء القريبين أقل كلفة وأنت مستوعبهم أكثر من غيرهم وهذا هو الطريق لمواجهة العدو الأبعد. هذا سر يلونكم من الكفار لكن الذي يلفت النظر وليجد فيكم غلظة تقرأ أنت القرآن قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني واحد يعاديك يتطاول عليك وأنت تحتمله وتسمح له أن يتحرك معك، ما هذه الأخلاق؟ هذه أخلاق السلم، أنت في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في الأحوال العادية في أيام السلم المودة والمحبة والعفو والتسامح هذه أخلاق الإنسان المؤمن لكنه في الحرب يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغضب عليهم، الغلظه في الحرب مطلوبه، وإلا لا معنى للحرب اطلاقا، فهنا الايه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، الغلظه قوه التحمل، والغلظه القسوه في محاربتهم، يعني دائماً وأبداً كان سيدنا عمر كما يقال تروي عنه السيدة عائشة كان إذا قال أسمع جهوري الصوت وإذا سار أسرع وإذا ضرب أوجع فهنا وليجدوا فيكم غلظة يعني قوة التحمل إن حربوكم يجب أن تحتملوا قسوتهم وإن حاربتموهم كونوا قساة معهم وليجدوا فيكم غلظة طبعاً هذه أخلاق الحرب وفي السلم له أخلاق السلم له أخلاق والحرب له أخلاق واعلموا أن الله مع المتقين يعني الله عز وجل حينما يقول الله مع المتقين يعني معهم مؤيداً معهم ناصراً معهم موفقا معهم حافظا والمعية دائما لها معنى دقيق في القرآن إذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة قال علماء التفسير هو معكم بعلمه هو معكم بعلمه لكن حينما يقول الله عز وجل إن الله مع المؤمنين أي معهم بالتوفيق معهم بالحفظ معهم بالتأييد، معهم بالنصر يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا غلظ بحمانا، واحتمي بجانبنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل واخلص لنا تلقى المسرة والهنا. قصيدة طويلة جدا، فلو شاهدت عيناك من حسنا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت اذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أبحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا فلا حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا، اذا أيها الأخوة الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هم أقرب إليكم فإذا اهتدوا أصبحتم قوة أقوى، نعم. وليجدوا فيكم غلظة، يعني هذه أخلاق ليست ثابتة في المؤمن طارئة، هو في الحرب له موقف، وفي السلم له موقف، من أبرز آيات السلم: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه أخلاق السلم، أما في الحرب: يا أيها النبي جاهد الكفاره والمنافقين وغلظ وغلظ عليهم هنا وليجد فيكم غلظة يعني قوه تحمل وحينما تهجمون عليهم لا بد من قوه رادعه نعم اذا هناك اخلاق الحرب واخلاق السلم واعلموا ان الله مع المتقين وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ عَلَيْكَ يعني كلمة مع المتقين معهم مؤيداً معهم ناصراً معهم موفقاً معهم مكرماً أيها الإخوة الذي وقع في عالم الإسلام نحن حينما أضفنا على الدين ما ليس منه ظهرت الفرخ والطوائف وتشتتت الامه. هذا الاسلام ينبغي ان ناخذه كله كما انزل، فكل محدثه كما قال النبي بدعه، وكل بدعه ضلاله، انا اقول وهذا اجتهاد شخصي انك اذا اضفت على الاسلام ما ليس منه تشرذمنا وتفرقنا وتشتتنا واصبحنا فرقا وطوائف، اما اذا حذفت منه ما عرف منه بالضروره ضعفنا، نضيف نتفرق، تحذف نضعف، فالذي يعني يفسر ضعف المسلمين اننا اضفنا على الدين ما ليس منه، هذا الدين لا يحتمل الاضافه لانه من عند الله عز وجل، كماله مطلق، والله عز وجل قال: واطيعوا الله ورسوله. وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ من هم أولو الأمر؟ كما قال إمام الشافعي هم الأمراء والعلماء العلماء يعرفون الأمر والأمراء ينفذون الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الآن فإن تنازعتم في شيء لو اختلفتم مع علمائكم أو مع أمرائكم ما الحل؟ تردوه إلى الله وإلى الرسول يعني كأن الله عز وجل حولك أو أحالك على الكتاب والسنة هل تصدق أو هل يعقل أن يحيلك الله لحل كل المشكلات إلى يوم الدين للأمة الإسلامية والعربية أن يحيلك الله على الكتاب والسنة ثم لا تجد في الكتاب والسنة حلا لهذه المشكلات مستحيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال العلماء التمام عددي والكمال نوعي يعني عدد القضايا التي عالجها الإسلام تام عدداً وطريقة المعالجة كاملة نوعا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فالإكمال نوعي والإتمام عددي يعني عدد القضايا التي عالجها الإسلام تام عددا الآن طريقة المعالجة كاملة نوعا للتوضيح أنا أخرطت إنسان عشر ليرات ذهبية ردها لي بالتمام والكمال بالتمام يعني عشرة بالكمال جيدة ليرة ذهبية جيدة يعني حروفها واضحة تماما. ردها لي بالتمام والكمال. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فعدد القضايا التي عالجها الدين تام عددا. طريقة المعالجة كاملة نوعا. اذا الاية الاولى دعوة المؤمنين للتفقه في الدين ثم لنشر هذا الدين. اذا أعظم عمل على الإطلاق الدعوة إلى الله. الآن والقوة نحن بحاجة إلى علم وإلى قوة. بالعلم نرقى وبالقوة يعني مقدم يحترم. مرة أحد ملوك الغساسنة اسمه جبلة ابن الأيها جاء المدينة مسلما في عهد عمر، سيدنا عمر هذا ملك، فلما جاء مسلما رحب به أشد الترحيب، هذا الملك جبل في أثناء طوافه حول الكعبة، بدوي داس طرف رداء. فانخلع الرداء من على كتفه، ولأنه حديث عهد بالملك التفت إلى هذا الأعرابي وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا الأعرابي ذهب إلى عمر يشكوه، سيدنا عمر استدعى جبلة تصور أحد المتخاصمين ملك اسمه جبلة ابن الأيهم، وخصمه أعرابي من الطبقة الدنيا في المجتمع الآن يقال من رعاع الناس من تهماء الناس وسوقتهم فجاء شاعر صاغ هذا الحوار شعرا قال عمر أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح فقال جبلة لست ممن ينكر شيئا أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي فقال عمر لجبلة أرضي الفتى لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائي أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك، قال كيف ذاك يا أمير؟ صعق، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية، قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا، فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني، العنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى، هذا هو الإسلام، فيه تساوي، إذاً الله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ الإسلام لا ينتشر بالسيف حقيقة مطلقة لكن الذي يمنعك أن تنشره يجب أن تحاربه فقط فإذا سمح لك أنتهى الأمر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ نُقِتَالُهُمْ أَقَلُّ كُلْفَةً وأنت أعلم بهم من غيرهم وإذا آمنوا معك توسعت حدود المملكة الإسلامية الآن بعد ذلك تأتي بالذي, بالذي يأتون بعد الأولين لكن وليجدوا فيكم غلظة الغلظة يعني أن تكون شديداً الغلظة في الحرب أحد أسبابها أنا أقول لك بعض الأنسلة إذا كنت في مسبح واحد قال للثاني رشه ما معنى رشه بالماء يعني أما إذا كنت في ساحة معركة والضابط قال للجندي رشه ما معنى رشه برصاص البيئة تختلف هنا بيئة حرب هنا بيئة استجمام فأخلاق الحرب غير أخلاق السلم أخلاق السلم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أما أخلاق الحرب يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. لذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أخواننا الكرام هيك مقولة دقيقة الحرب بين حقين لا تكون، لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، كما أنه بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، الحرب بين حقين لا تكون، الآن والحرب بين حق وباطل، الآن بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، الحرب بين حقين لا تكون وبين حق وباطل لا تطول ثالثة وبين باطلين لا تنتهي راحت مع العمر بين حقين لا تكون بين حق وباطل لا تطول بين باطلين لا تنتهي فالآية أخيرا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال صابروا أيضا إذا كان عدوك صابرا كن أنت أشد صبرا منه ورابطوا ابقى في مكانك متحفزا لاي عدوان آخر يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات في سورة التوبة والحمد لله رب العالمين